0: Herzlich willkommen zu Baustelle Zukunft, dem neuen Podcast rund um das Thema Digitalisierung und Innovation in der Baumranche. Wir sind hier im Zeppelin Lab in Berlin und ich freue mich sehr, als erstes heute meine Co-Moderatorin vorstellen zu dürfen. Das ist die liebe Sandra May. Sandra ist bei uns im Z-Lab als Produktmanagerin tätig, aber vom Hintergrund her, auch ganz spannend, hast du mal Stadtplanung studiert? Mein Name ist äh, Wolf Bickenbach. Ich bin äh, Geschäftsführer im Zeppelin Lab oder kurz äh, z -Lab. Mein Hintergrund ist äh, BWL und ich beschäftige mich jetzt seit gut fünf Jahren mit der Digitalisierung der Bauindustrie. Und ähm, wir wollen heute sprechen über das Thema Lean Construction und Lean Startup als Digitalisierungstreiber in der Baubranche. Und bevor wir loslegen und Sandra unsere Gäste ähm, vorstellt, herzlichen Dank, dass ihr uns zuhört. Sandra, wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Ja, Wolf, ich freue mich sehr, dass wir heute Jerome Lange und Grigori Budnitzki hier, hier begrüßen können. Jerome, du bist Co-Founder des Startups Koppler. Koppler ist eine Terminplanungssoftware für die Baustelle, mit der Baufortschritt angezeigt werden kann und auch darüber kommuniziert werden kann. Und ähm, das Ziel dahinter ist im Grunde, echt in Echtzeit auf Störungen zu reagieren und Prozesse zu beschleunigen. Du hast Politik und Wirtschaft ursprünglich studiert und auch bereits in mehreren Startups gearbeitet. Und Grigori, ähm, du bist vom Hintergrund Bauingenieur, hast zweieinhalb Jahre ähm beim mittelständischen Bauunternehmen MBN gearbeitet und bis seit Anfang des Jahres Customer Success Account Manager bei Bill Dots, einem Startup, das ähm, KI gestützt Baufortschritt, äh, ja, Baufortschrittsmessungen unternimmt ähm, und das mit Hilfe auch sehr spannend ähm, von 360-Grad-Kameras, die auf Helm montiert werden.
0: Herzlich willkommen, ihr beiden. Danke, Danke schön. Freuen uns hier hm. zu sein. Ja, mega. Genau, ähm, als Einstieg äh, wollen wir einmal ähm, überhaupt den Begriff äh, Lean äh, vielleicht kurz anreißen, weil der findet sich ja in diesen beiden Begriffen, über die wir heute sprechen wollen, äh, Lean Construction und Lean Startup. Ähm, Lean vielleicht ganz allgemein, äh, ich würde ihn umschreiben als äh, äh, den Versuch, Verschwendung zu vermeiden. Das ist sozusagen so das Hauptaugenmaß. Lean heißt schlank, ne? übersetzt im Deutschen, also eben schlanke Prozesse, schlanke Abläufe. Wenn wir jetzt einsteigen in das Thema Lean Construction, Grigori, du hast da persönlich Erfahrung, professionelle Erfahrung mit dem Thema. Was ist denn eigentlich Lean Construction? Wie würdest du das beschreiben? Also ich
2: würde sagen, für mich ist Lean Construction im ersten Schritt eine Methodologie. Das heißt, wie man Sachen auf der Baustelle managt, wie man Abläufe optimiert, wie man seine eigenen Prozesse des täglichen Baulebens sozusagen verbessern kann und anpassen kann. Und äh, da gehört vieles dazu, zum Beispiel Shopflow Management, wie erstellt äh, man den Terminplan, wie ist das Bauvorhaben überhaupt aufgestellt, ähm, eignet sich das, um Lean, die Lean-Methode anzuwenden. Und innerhalb von der Lean-Methode gibt es natürlich auch äh, diverse... Gruppen, wie zum Beispiel Taktplanung oder die Lastpläne-Methode, mit der man dann gewisse Sachen am besten steuern kann.
0: Du warst ja bei ähm, MBN tätig, einem mittelständischen Bauunternehmen, und äh, dort äh, genau in der Phase, als Lean Construction ähm, pilotiert, ausprobiert und eingeführt wurde, tatsächlich auch auf der ersten Baustelle und dann ähm, auf, auf weiteren. Warum äh, hat denn MBN sich dafür entschieden, damals Lean Construction einzuführen? Also ich glaube, das
2: war im ersten Schritt eine sehr weise Entscheidung, sich das ähm, des Themas anzunähern. Ähm, der Schritt ist auch vor einer langen Zeit gegangen. Ähm, ich glaube, man hat sich davon erwartet, dass die Prozesse dadurch, dass sich äh, bei der Taktplanung eben sehr viel immer wieder wiederholt, ähm, dass man die Prozesse auf der Baustelle auch vielleicht mit ähm, einer kleineren Mannstärke, das heißt mit einer kleineren Bauleitermannschaft ähm, steuern kann, dass man eben... Qualität steigern kann gleichzeitig. Das heißt, man ähm, ist immer im Bauablauf sehr optimiert unterwegs, ähm, die Nachunternehmer mit einbezieht und ähm, das
0: große Ziel ist dann immer, termingerecht und ähm, qualität- und kostengerecht fertig zu werden. Die Ressource Bauleiter, die du gerade angesprochen hast, das ist ja auch durchaus eine sehr knappe Ressource mittlerweile. Ne? Also es als Personal. Es gibt nicht so viele... Ähm, Kolleginnen und Kollegen mehr auf Baustellen, die als Bauleiter und noch viel mehr weniger als Poliere tätig sind. Ne? Und da ist eine wahrscheinlich eine ziemliche Arbeitsverdichtung auch. Das heißt, jede Methodik, die irgendwie dazu beiträgt, da effizienter zu werden, ist, kommt wahrscheinlich auch gut an bei, bei, den, bei den Leuten, oder? Ja, Bauleiter ist, sind sehr gefragt. Es gibt wenige, die
2: qualifiziert sind. Zwar werden immer wieder Leute ausgebildet, aber es dauert eine ganze Weile bis, glaube ich, dieses Wissen, was man wirklich auf der Baustelle hat, um ein Projekt zu leiten, eben man von einem Bauprojekt bekommen kann. Deswegen, klar, versucht man sich Methoden auszuwählen, die eben dafür geeignet sind, dass die Leute auch ein entspannteres Leben im Endeffekt haben, dass man den Leuten zeigen kann, man ist nicht nur Feuerwehrmann, sondern man hat gewisse Dinge, mit denen man eben Prozesse besser steuern kann.
1: Kannst du vielleicht noch ein bisschen bildlich erklären, wie das Ganze aussieht? Also stellen uns vor, wir sind irgendwie im Bauleiterbüro, in so einem Baucontainer auf der Baustelle. Gibt es da bestimmte Elemente, die ich sehen kann, wenn Lean Construction auf einer Baustelle durchgeführt wird? Pläne zum Beispiel, die an der Wand hängen? Treffen sich die Personen irgendwie regelmäßig?
2: Ja, also man sieht auf einer Lean Baustelle manchmal sogar so einen ganzen Kontrollraum. Das heißt, nur ein Raum, der dafür da ist, um Nachunternehmen und durchzuführen, um äh, diese ganzen Methoden anzuwenden, mit post zu agieren, was man jetzt glaube ich vor fünf oder sechs Jahren mhm. auf keiner Baustelle gesehen hätte, sondern man hätte einfach nur so einen Berg Papier im Baubüro vorgefunden. Äh, man versucht sich also auch Räumlichkeiten zu schaffen, um das Ganze auszuleben und ähm, da gehört sehr viel, sehr viele visuelle Elemente dazu. Das heißt, dass man sich wirklich das, was draußen passiert, auch darstellt, um auch eine äh, praktisch Single Source of Truth zu haben für die gesamte Baustellenmannschaft, für die Nachunternehmer, auch vielleicht für den Bauherrn teilweise. Mhm. Vielleicht keiner ganz oder von mir, absolut
3: richtig. Wir haben ja auch einige lieben Projekte bei uns, die wir die wir betreuen. Es ist wirklich ganz unterschiedlich, wie die Bauunternehmen das machen. Also, es ist wirklich wie so ein Werkzeugkasten und MBN macht es am Ende anders als das nächste Bauunternehmen. Mit ganz anderen Methodiken, mit ganz anderen visuellen Darstellungen auch zum Teil. Ähm, und zum Teil ähm, versteht Bauunternehmen A unterliehen was ganz anderes als Bauunternehmen B. <lacht> und jeder schlüstet sich so das zusammen, was am Ende für ihn ähm, den, den Mehrwert bringt und irgendwie äh, dazu führt, dass man schneller,
0: effizienter, termingerechter baut. Mhm. Vielleicht nochmal eingehakt, ganz von Anfang, von der Begriffserklärung her, Lean gleich Vermeidung von Verschwendung. Wo ist denn da die größte Vermeidung auf einer Lean Construction barstelle, die nach dieser Methodik arbeitet? Also ich
2: ich würde sagen, dass es sehr, also, dass diese Übersetzung sehr oft falsch verstanden wird, weil es geht gar nicht um diese Verschwendung von Ressourcen. Das heißt, dass man im Prinzip nachhaltig ist und die Materialien einspart, sondern es geht darum, dass die Prozesse eben schlank sind und man dort die Verschwendung vermeidet. Das heißt, es geht darum, dass äh, man die Ressourcen auch zum Beispiel aus der gu sich von den Nachunternehmern schont. Das heißt, dass man jetzt nicht äh, tagtäglich anruft und sagt, man muss die Mannstärke auf der Baustelle machen hochfahren, weil irgendwelche Prozesse nicht klappen, sondern man investiert viel Zeit am Anfang einer Baustelle, um eben die Prozesse durchzuplanen und dann versucht man das Ganze eben mehr oder weniger durchzuziehen und klar gehört auch dazu, dass man Prozesse vor allem bei der Last Planner Methode auch während der Bauphase anpasst, aber da gehört auch sehr viel Vorplanung dazu und ähm, äh, das ist eben, was ich unter dem Begriff äh,
0: Vermeidung von Verschwendung verstehe. Heißt also für, was die Personalressourcen angeht, ist es halt sehr gut planbar, die Zeitressource hast du schon genannt, also Pünktlichkeit, ist ja ganz häufig auch bei Bauvorhaben ein Thema. Wie sieht es denn aus? Klassischerweise, da gibt es ja x Studien drüber und jedes Mal ist die Zahl erschreckend, was die Fehlerkosten angeht auf Baustellen. Hast du oder habt ihr in der Erfahrung bei MBN eben auch gesehen, dass die Fehlerkosten entsprechend runtergehen, wenn man mit solchen Prozessen arbeitet? Ich würde sagen definitiv, weil ähm, wir haben
2: Lean Construction, die Methode oft ähm, auf wiederholbaren Baustellen eingesetzt. Das heißt, dort war zum Beispiel jeder Raum gleich oder jede Etage war eben gleich oder ähnlich. Dadurch sind diese Prozesse, die sich dann am Anfang der Baustelle sozusagen einpegeln, ähm, weiß nicht, Kommunikation zwischen Nachunternehmern, diese ganzen Termine, die man sich am Anfang ausgedacht hat, die man vielleicht dann einmal anpasst und dann, geht die Ausbauphase zwei Jahre und nach ähm, zwei Monaten hat sich das alles eingepegelt und dann geht es die nächsten anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre eben ähm, mit dieser Methode weiter.
1: Wir haben festgestellt, dass häufig Bauunternehmen, die Lean Construction einsetzen, auch ähm, sehr häufig andere Digitalisierungstools nutzen. Ähm, ist das ein ähm, Prozess, den du auch so gesehen hast, Jerome?
3: Ja, ja, total. Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass das Mindset sich ändert. Wenn du, wenn du anfängst, über Linien nachzudenken, dann machst du dir ganz viele Gedanken über Prozesse. Mhm. Und zwar, vielleicht im ersten Schritt irgendwie auf der Baustelle wirklich meine, meine Ausbau vielleicht besser hin. Aber im nächsten Schritt auch darüber wie kriege ich meine Arbeitsvorbereitung besser hin. Wie plane ich eigentlich ganzheitlich mein Projekt besser? Und da landest du dann zwangsläufig irgendwann bei, bei, bei Digitalisierung, mhm. weil, ich meine, der Prozess, der heute gemacht wird, ist Status Quo oft analog, auch im Lean oft analog, was dann irgendwie ein last analog ist. Und wenn du dann nachdenkst, wie kann ich das noch leaner gestalten, dann bist du bei digitalen Tools. Und das ist dann ein Schritt, den immer mehr Bauunternehmen einfach gehen. Die führen dann gar nicht zwangsläufig jetzt irgendwie ein Lean-Tool ein, sondern es kann auch sein, dass die ein ganz anderes Tool einführen, was irgendwie gar nicht Lean als Stempel drauf hat, aber damit im Prozess im Endeffekt mehr Lean machen.
1: Und ein Alleinstellungsmerkmal von eurer Software ähm, ist ja im Grunde der Fokus auf Lean Construction. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch dem Thema angewendet habt und diesen Prozess ähm, digital abgebildet habt?
3: Das ist ganz spannend tatsächlich. Also wir sind gestartet als äh, reines Lean-Tool ähm, und haben gesagt, so, hey, wir als Koppler sind, dein Tool für Lean Construction, du kannst unsere Taktplanung abbilden, du kannst bei uns auch deine Nachunternehmensbesprechung machen und dabei kannst du die Daten besser aufnehmen, kannst danach umsteuern, alle automatisch irgendwie benachrichtigen. Und was wir dann gemerkt haben ist, wir kommen damit gut auf erste Bauvorhaben, aber danach kommt es zu, wie, wie zu einem Blockmoment in den Unternehmen. Das heißt, Lean ist ab einem gewissen Punkt ein Hindernis für uns, darin auszurollen, weil die Bauunternehmen darüber nachdenken, ist meine Baustelle eigentlich Lean? Aber eigentlich eignet sich jede Baustelle für Lean, weil du kannst auch auf einer nicht getakteten Baustelle Lean-Prinzipien anwenden. Was wir jetzt gemacht haben im letzten halben Jahr, ist, diesen Lean-Fokus zu nehmen und zu sagen, hey, wir können das, aber wir können eben auch Baustellen, die jetzt wohl nicht klassische Taktplanung ist, können wir genauso gut abbilden. Also du kannst auch, du kannst jede Baustelle abbilden. Das heißt, wir sagen mittlerweile, wir sind ein Terminplan, der Lean-Funktionalitäten hat. Das heißt, du musst nicht unbedingt takten, um Koppler zu nutzen. Du kannst auch deine Besprechung einfach nur da drin machen und dadurch wird dein Prozess Leaner
1: Genau, also ähm, Koppler werden wir uns jetzt ja vielleicht auch nochmal im ähm, Detail anhören und äh, schauen, wo die Reise bei euch hingeht, um ähm, noch ein paar Fragen zu Lean äh, zu stellen. Genau, mich
0: würde interessieren, du hast gerade gesagt, äh, Lean ähm, kann man eigentlich auf jeder Baustelle anwenden oder Aspekte von Lean. Ähm, wir haben im Vorgespräch auch über Lean Construction gesprochen, Grigori, ähm, und du hast gesagt, du würdest sagen, nicht jede Baustelle eignet sich sozusagen für die reine Lehre von Lean. Das widerspricht sich ja jetzt nicht im Ersten, äh, ähm, was ihr gesagt habt, aber ich würde, das gerne noch mal, ich würde da gerne nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Wo, An welchen Anhand welcher Kriterien ähm, denkst du denn, äh, kann eine Entscheidung getroffen werden, dass äh, eine eine Baustelle sozusagen für Lean Construction, mhm. äh, für die Anwendung der Lean Construction Methodik taugt oder nicht? Genau, also
2: ich glaube, die Tagplanung, vor allem, die eignet sich im Prinzip nur für Baustellen, die eine gewisse Wiederholbarkeit haben. Bei der Last Planner Methode kann man das eben für alle möglichen Baustellen einsetzen, aber es ist immer von Vorteil, wenn die Baustelle sich, also wenn die Baustelle ähm, wiederholbare Elemente hat. Für beide Methoden würde ich sagen, das heißt Tagplanung nur wiederholbar, nicht wiederholbar geht halt Lastplaner.
0: Mich würde auch mal interessieren, wir durften damals auch mal auf der MBN-Baustelle Deugensee Center zu Gast sein und dort wurde ja Lean Construction angewendet. Da habt ihr ja noch weitere Entscheidungen getroffen, zum Beispiel, dass vorgefertigte Barzellen eingesetzt werden. Ist es auch eine Entscheidung im Rahmen dieses Lean Construction Ansatzes gewesen, diese Standardisierung und Serienfertigung praktisch außerhalb der Baustelle? Also ich glaube, die Serienfertigung gab es
2: schon von der ganzen Weile in den 70ern, wurden ja viele Häuser glaube, ja. so gebaut. Ich glaube, zwischendurch hat man da so ein bisschen den Fokus verloren, aber dadurch, dass dieses Thema immer ähm, Materiallieferung just in time auf der Baustelle, vor allem in der Stadt ist ja die, ist der Platz halt knapp auf einer Baustelle, deswegen muss man immer alles termingerecht anliefern, damit das auch eingebaut werden kann. Das ist halt neben Lina auch ein großer Katalysator für diese äh, vorgefertigten Elemente und ähm, ich glaube, der Gedankengang war dort relativ einfach. Man hat eine große Wiederholbarkeit. Warum sollte man nicht Elemente, die sich vielleicht 100, 200 Mal pro Baustelle wiederholen, einfach vorfertigen und auf der Baustelle nur einbauen? Ganz unkompliziert, weil Bäder ist, sind immer oft ein Problembereich auf einer Baustelle. Es sind viele, viele Nachunternehmer, viele Handwerker, gleichzeitig in einem sehr kleinen Raum. Das heißt, die Qualität leidet oft drunter, auch die Termine leiden oft drunter. Und ich glaube, es gab auch viele Bauunternehmen, die äh, bei der Einführung der Lean-Methodik daran gescheitert sind, dass äh, die Bieder da einen Strich durch die Rechnung gemacht
0: haben. Spannend. Ich würde an der Stelle tatsächlich auch so ein bisschen den Bogen schlagen zum Thema Lean Startup, weil genau bei diesem Thema... Ja, Serialität, ähm, Iteration, äh, kommt man ganz schnell äh, zu der Lean Startup Methodik ähm, und wir selber arbeiten hier im, im z -Lab, ähm, bei der Produktentwicklung und Ventureentwicklung ähm, nach der Methodik und äh, da sieht man glaube ich viele Parallelen ähm, und da würde ich ganz gerne ein bisschen einsteigen. Ähm, also für unsere Zuhörer die Methodik äh, Lean Startup von Eric Rees ähm, entwickelt und äh, bekannt gemacht, ein bekannter Autor aus den, aus den USA und ähm, Sie dreht sich im Kern um die Idee, dass man in kleinen, iterativen Zyklen beispielsweise Software weiterentwickelt ähm, und immer in dem Zyklus Build, Measure, Learn, also Build, äh, man äh, schreibt, äh, Code, man entwickelt Software, vielleicht auch nur einen Prototypen, vielleicht auch nur sowas wie ein Click-Dummy, man geht damit raus, stellt Hypothesen auf, überprüft diese Hypothesen, das ist Measure, also man misst sozusagen die Erfolgsträchtigkeit dessen, was man da gemacht hat und dann Learn, man schaut sich eben an, ob die Hypothesen verifiziert oder falsifiziert wurden. Im Verifizierungsfall wunderbar, kann man sozusagen in die nächste Entwicklungsstufe gehen, im Falsifizierungsfall zurück zum Start und nochmal neu machen und überarbeiten, aber eben in kleinen Schritten. Und da Darüber auch wieder die Idee, irgendwo Verschwendung zu vermeiden, weil da die Verschwendung Entwicklungsressource, Personalpower, von denen hat ein start sehr wenig am Anfang seiner Lebenszeit und dementsprechend soll das möglichst effizient eingesetzt werden. Jetzt, Jerome nochmal in deine Richtung gefragt. Wir wissen auch aus unserem gemeinsamen Weg sozusagen, wir haben uns schon vor einer Weile kennengelernt, dass ihr durchaus auch das als Methodik für euch anwendet in der Produktentwicklung. Würdest du sagen, es fällt dann einfacher mit jemandem, der zum Beispiel auf einer Lean Construction Baustelle dieses Mindset irgendwo schon mal verstanden hat, zu sprechen und zu sagen, guck mal, das ist eine kleine Verbesserung unserer Software, magst du die mal testen, wir brauchen Feedback oder ist es unabhängig und es ist einfach generell eine gute Methode, sie anzuwenden, überall gleich einfach? Ich glaube, es ist an sich...
3: Eine gute Methode einfach, um, um, um Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und eigentlich kann man die Definition fast eins zu eins von der Baustelle übernehmen, außer dass man Baustelle mit, mit Geschäftsmodell irgendwie aus äh, ersetzt. Ähm, absolut. Also wir, wir machen das genauso. Ähm, wir hören ganz, ganz viel. Also wir, wir haben, haben unterschiedlichen ähm, haben unterschiedliche Baustellen, unterschiedliche Ansätze und sehr, sehr viel Feedback. Und was wir machen, ist, wir hören Sachen auf der, zum Beispiel auf einer Lean-Baustelle, und ähm, ein Bauleiter hat eine gute Idee, gibt gutes Feedback auf unser Produkt, möchte damit etwas Neues machen. Ähm, und was wir dann machen, ist, wir, wir sammeln dieses Feedback und gucken, was hören wir oft, ähm, in welchen Bereichen kriegen wir, kriegen wir Feedback und gehen dann in so eine Phase, wo wir überlegen, wie könnten wir das so lösen, äh, dass es möglichst mehr Wert auf der Baustelle ähm, liefert. Und dann bauen wir daraus ähm, meistens ein Mock, ein Klickdummy, gehen nochmal in Interviews mit den Ansprechpartnern, haben ganz viele Fragen vorbereitet und validieren dann die Idee, die wir haben und werfen dabei eigentlich wieder 50, 60 Prozent der Sachen raus, die wir uns so in unserem Kämmerchen ausgedacht haben. Und dieser Prozess geht oft echt ein paar Runden, ähm, auch bei kleinen, kleinen Funktionen und das führt dazu, dass am Ende eigentlich nur Sachen in die Software kommen, die, die wirklich validiert sind. Ähm, und das gibt uns eine Agilität in der Softwareentwicklung, auch das Produkt schlank zu halten, lean zu halten, und ähm, das Produkt damit auch nutzbar zu halten für äh, die Baustelle.
0: Jetzt Hast du gerade gesagt, ihr geht häufig raus und äh, testet halt eben so kleine Veränderungen, kleine Iterationen in der Software. Habt ihr da einen festen Kreis an äh, Kolleginnen und Kollegen auf den Baustellen, äh, mit denen ihr immer wieder sprecht? Also so eine Art Testpanel oder geht ihr immer wieder zu anderen? Was ist dabei wichtig und wie wie kommt das auch an? Sind die Leute irgendwann genervt und sagen, Ja, jetzt kommst du irgendwie mit dem 15. Klick-Dummy, ähm, muss das noch sein? Oder äh, ist einfach die Neugier so groß und die Freude, dass man mitarbeiten kann an sowas, weil man kriegt ja eine Gestaltungsmacht ne? Also, mhm jemand, der auch Feedback gibt. Wie würdest du das beschreiben?
3: Total gute Frage. Also wir haben tatsächlich viele Festentwicklungspartner. Das sind Bauunternehmen verschiedener Größen, aus verschiedenen Bereichen, mit denen wir so durchschnittlich alle zwei Wochen Bi-Weekly haben, wo wir Ideen vorstellen, wo wir Fragen stellen, wo auch die Unternehmen selber oft einfach Feedback mitbringen und Ideen selber sich überlegt haben. Und das wird sehr, sehr, sehr gut angenommen weil das auch Unternehmen sind, die darauf Lust haben. Ähm, darüber hinaus versuchen wir auch andere Nutzer, die nicht als Entwicklungspartner mit dabei sind, sozusagen auch zu inkludieren und da auf unregelmäßigen Basis alle zwei bis drei Monate mal in Austausch zu kommen, ähm, um auch hier das Feedback einzusammeln. Wir haben jetzt mittlerweile im letzten Jahr mittlerweile ich glaube über 500 Interviews geführt mit, mit Unternehmen aus ähm, verschiedenen, verschiedenen Branchen, haben eine eigene Stelle dafür, die sich nur damit beschäftigt, wirklich zu verstehen, was ist der Bedarf auf der Baustelle und wie kann man den softwareseitig umsetzen.
0: Vielleicht nochmal eine letzte Nachfrage dazu. Ähm was wir auch aus unserer Praxis hier im ZLab kennen und ich glaube, je länger man sich mit einem Thema auseinandersetzt und je länger man in einer Branche drin ist, desto eher fällt man, tappt man in diese Falle, ist, dass man natürlich irgendwann auch das Gefühl hat, man weiß eigentlich schon, was das Feedback sein wird. Also man, man wird ja immer mehr selber zum Experten. Ich würde mal behaupten, ihr beide seid wahrscheinlich gleichermaßen mittlerweile Lean-Experten, also für Lean Construction auf Baustellen. Und wie wie umgeht man diese Falle? Das man äh, vielleicht mit so einem Bias eigentlich schon äh, also mit, mit einer Art äh, ja, Vormeinung ähm, in so eine Befragung reingeht ähm, und man möchte ja eigentlich sehr objekt oder so objektives wie möglich äh, Feedback bekommen
3: ich glaube, man muss den Prozess einhalten wir haben uns den Prozess überlegt ähm, dass wir Feedback basiert entwickeln dass wir diese Zyklen Produktentwicklungszyklen haben nach nach Lean Startup sozusagen ähm, und man muss da einfach ganz, ganz rigoros sein. Jede Idee muss durch diesen Prozess durch und muss von, muss das Feedback von den Nutzern bekommen, dass es funktioniert. Weil im Endeffekt, ich bin kein Bauingenieur und werde es auch, wär's auch nie sein. So, ich, ich, glaube, ich, 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 glaub, ich habe ein Grundverständnis dafür, das wie Bau funktioniert, aber ich, es wäre angemessen, mich rauszustellen und zu sagen, ich weiß jetzt, wie das nächste Feature in unserer Software aussieht. Genauso wie wir uns nicht von unseren Kunden sagen lassen, wie unser nächstes Feature in der Software auszusehen hat, weil unsere Kunden kein, keine Softwareentwickler sind, sondern Bauingenieure. Wenn wir jedes Feature genau eins, eins zu eins so reinhauen würden, wie sich unsere Kunden das wünschen, das würde vielleicht den nächsten Monat gut gehen, aber in zwei, drei Monaten hätten wir, wir 40 Features, die nicht ineinander passen und sind ein unnutzbares Software-Tool. Und ich glaube, in beide Richtungen ähm, muss man da halt ganz klare Prozessgrenzen haben, ähm, um wirklich effektiv zu entwickeln.
1: Ja, super spannend. Was wir jetzt noch gar nicht verraten haben, ist, ihr beide kennt euch ja schon eine Weile. Ähm und ähm, ihr habt euch kennengelernt ähm, bei, bei einem Projekt, ähm, bei dem es darum ging, im Grunde den Lean Construction Prozess von MWN ähm, mit der Software von Coppler zu unterstützen. Und da habt ihr genau diese Prinzipien auch mit angewendet. Ähm, seid gemeinsam auf Baustellen, habt die Prozesse angeschaut, habt geguckt, wie die Software am besten die äh, Personen vor Ort unterstützen kann. Ähm, das wollen wir uns auf jeden Fall ähm, genauer anschauen. Ähm, aber bevor wir das machen, möchten wir uns noch äh, möchten wir Coppler ein bisschen besser kennenlernen. Und da wollen wir ganz am Anfang anfangen.
0: Genau, ähm, zur Gründungsgeschichte von Koppler, vielleicht nochmal, Jerome. Ihr seid ein Gründerteam. Vielleicht magst du mal kurz beschreiben, wer ist in dem Gründerteam und wie seid ihr eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, Koppler zu gründen? Wir haben Koppler vor zwei Jahren
3: gegründet. Ich habe das zusammen mit meinen Schulfreunden Marco und Lasse gemacht, die ich auch schon seit Jahren kenne. Und wieso Bau? Das ist die Frage kriegen wir oft. Ich selber komme aus einer Bau, Baufamilie. Mein Vater hat eine, eine kleine Baufirma, würde jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass ich eine, ein super Domänenwissen auf, auf Bauindustrie hatte. Ich war eher so derjenige, der im Startup-Bereich unterwegs war. Mein Mitgründer Marco war allerdings die letzten Jahre, letzten acht Jahre mittlerweile ähm, immer sehr, sehr nah am Bau, an, an Generalunternehmen, aber auch an Nachunternehmen. Hat dort sehr, sehr viel gemacht, sehr, sehr viel gesehen. Und er hat sozusagen diese ganze Problemstellung mitgebracht, dass im Bau echt viel Effizienzpotenziale liegen, um das mal. Um es mal so auszudrücken. Ähm, aber wir haben damals noch nicht gewusst, was wir heute machen. So, das, das war dann ein Prozess, wo wir viel gelernt haben. Am Anfang haben wir eine ganz andere Idee gehabt. Im Bau wollten wir, wir wollten eine wollten legen, eine Wollmichsau programmieren. Und haben dann eben durch die Kontakte zu Unternehmen wie MBN, aber auch zu anderen Unternehmen, unseren Fokus erst geschärft. Und wirklich äh, sind daher hingekommen, äh, für uns eine Nische zu finden, in der wir ein Produkt bauen können, was, was Bedarf
0: hat. Jetzt seid ihr ähm, ein wirklich junges Startup, aber auch ein junges Team. Ähm, ihr seid alle relativ äh, frisch von der Uni. Ähm, habt ihr da auch Unterstützung bekommen bei der Ausgründung? Ja,
3: ähm, wir sind über das äh, Netzwerk der, der Universität Potsdam gestartet, haben da einen Gründungszuschuss ähm, beantragt. Das war sozusagen Access, das Gründerstipendium, und sind dann dort über verschiedene Stationen gelaufen. Das heißt, wir saßen im mth Accelerator hat not office Base, waren sehr sehr eng mit dem HPE Seed Fund, der bei uns als erstes als erster Investor mit dabei war, aber auch sonst viel geholfen hat in diesem Uni Umfeld unterwegs, was uns überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, die ersten Werkstudenten dazu zu holen, wirklich Vollzeit reinzugehen und von dort dann langsam aus dem Uni Kontext rauszuwachsen und ich sag mal eine, eine größere Firma zu werden.
0: Wenn du jetzt, ihr habt schon ein substanzielles Wachstum hingelegt, einen wirklich coolen Weg und wenn du draufschaust auf dieses Thema Startup, wir würden es wahrscheinlich beide Construction Tech nennen als englischen Umschreibungsbegriff für diese, für diese Szene, die sich mit Digitalisierung in der Baubranche aus Startup Sicht auseinandersetzt. Man hört immer von vielen großen Finanzierungsrunden und Finanzierung ist für ein Startup was ganz Wichtiges, weil ihr natürlich erstmal das Produkt entwickeln, das Geschäftsmodell aufbauen müsst, bevor ihr nachhaltig wirtschaften könnt. Aber viele Finanzierungen, von denen man in Deutschland hört, gehen ja klassisch in B2C-Geschäftsmodelle, beispielsweise Shoppingplattformen oder ähnliches oder neue Mobilitätsplattformen, solche Dinge. Und jetzt ist das ja eine Branche, die, wie du sagst, großes Potenzial hat. Gleichzeitig ist es aber auch eine Welt, in die gar nicht so viele Menschen regelmäßig reingucken, wo gar nicht so viel Kontakt besteht. Man fährt halt an Baustellen vorbei oder man ärgert sich, wenn man im Stau steht wegen einer Baustelle, aber wirklich auf einer Baustelle sein ist selten und so sieht es ja dann genauso auch mit, mit professionellen Investoren aus. Wie würdest du denn die Szene beschreiben, gerade an welchen, welchem Stadium ist die so in Deutschland? Man sieht ja einige Startups in dem Bereich, man hat auch einige wirklich größere Finanzierungsrunden jetzt mittlerweile gesehen. Ist es gerade so so kurz vorm Abheben oder wo würdest du es sehen?
3: Absolut. Also, ich glaube, Construction Tech ist mittlerweile ein sehr gutes Standing äh, bei Investoren. Ist zwar vor ein paar Jahren noch anders, aber mittlerweile hat man eben Cases wie in Capmo, äh, wie in einem Planradar oder wie in einem so wo man einfach sagen muss: so unfassbar, wie kurzer Zeit ein Geschäftsmodell wirklich validiert wurde. Ähm, Buildouts ist ja auch nur zwei Jahre älter als wir glaube ich, 2018 gegründet ne? ähm, und legt jetzt Finanzierungs nach Finanzierungsrunde nach Finanzierungsrunde hin, ähm, wächst auch mittlerweile über 200 Mitarbeiter und da merkt man halt, was passiert, wenn man eine Sache auf der Baustelle wirklich verbessert und da wirklich einen Effizienzgewinn hat, der substanziell ist. Und wenn man sich dann so ein Case wie Outs anschaut, wo genau das passiert, dann ist das natürlich für Investoren interessant. weil Wir haben irgendwie große Projekte, unfassbare Summen, die im Bau umgesetzt werden, mit unfassbaren Ineffizienzen. Und dann kommt ein Start-up aus, aus Israel oder aus, aus Potsdam ähm, und sagt so, hey, weißt du was? Wir können da was, wir können da was machen, was dir richtig, richtig Zeit und Geld spart. Und das ist natürlich dann für ein VC einfach spannend, weil größter Sektor plus komplett undigitalisiert.
0: Genau, wir äh, wollen natürlich auch später in unserem Podcast nochmal erklären, was Bildtorts genau macht. Ähm, äh, also, da dürfen unsere Hörer schon mal drauf gespannt sein. Ähm, nochmal ganz kurz, ähm, um ähm, den Kreis zu schließen, zu dir persönlich herum. Ähm, würdest du sagen, du warst schon immer der Typ, der von mir aus schon im Sandkasten, um mal bei dem Baubezug zu bleiben, geträumt hat davon, äh, meine Firma zu gründen? Also, bist du der geborene Gründer oder ganz persönlich, wie, wie würdest du, wie würdest du dich da einordnen? Google,
3: sehr, sehr schwere Frage. Ähm, sagen wir es so: Ich habe immer schon gerne Sachen, ich habe immer schon irgendwie versucht, irgendwie Sachen umzusetzen. Und um wenn so ein bisschen so der Machertyp war, Gründen immer mein Traum. Nee, äh, ich wollte eigentlich mal Fußballmanager werden. So eine Zeit lang wollte <lacht> ich Kapitän werden. Ähm, aber dann, es, es, es ist so, so Gründe war auch einfach nie eine, nie eine Option. So, es war nie so, dass, dass ich das irgendwie als Option gesehen habe während meiner Jugend. Es hat sich dann eigentlich erst zum Studium geändert, als ich so in die Berliner startup szene ähm, gegangen bin und da gemerkt habe, dass man eben eigentlich total viel machen kann und dass es äh, total einfach ein Gefühl ist, irgendwie an seiner Idee zu arbeiten, und dann zu merken, dass die Idee funktioniert. Auf einmal Baufirmen wie, wie ein MBN deine ähm, Idee im, im Einsatz haben. Und da ist dann so in, in den letzten Jahren die Idee gereift, so, ja, ich werde irgendwann mal gründen, aber ich dachte damals so, ja, also 10, 15 Jahre habe ich safe, bis ich, bis ich gründe. Und dann ging es auf einmal ganz schnell. So, Es war dann auf einmal so, wir haben so ein bisschen an Idee rumgewerkelt, waren uns auch gar nicht so hundertprozentig sicher, wird das eine Gründung, ist da was dran? Und auf einmal war dann so wirklich das Interesse da und in dem Fall hat sogar MBN gesagt: so, hey, wir machen das. Wir lassen uns da zusammen das, das Thema anschauen. Und auf einmal ist man da also wirklich so reingerutscht. Und ich glaube, das ist auch der. Der, der, der gute Weg gewesen, dass man es das eben nicht komplett überdacht hat, mache ich das jetzt, ähm, was heißt das für mich im, im Leben, sondern es war hat sich richtig angefühlt in dem Moment und ich glaube, so sollte es auch sein.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr die letzten Jahre ähm, daran gearbeitet habt, eure Software mehr zu schärfen und so einen ähm, Prozess herauszustellen. Und meintest auch gerade, sehr wichtig, dass man so einen Kernbereich raussucht, den besonders gut hinbekommt, besonders gut digitalisiert im Grunde, um großen Mehrwert für Bauunternehmen bereitzustellen. Was würdest du denn sagen, ist das Kernproblem, was ihr mit Koppler angeht?
3: Terminplanung. Und zwar, man, man könnte ja man könnte sagen, wir machen alles auf der Baustelle. Es gibt ja auch Cases, die das machen, oder wir machen eine Sache. Und wir machen eben genau dieses, wir machen eine Sache. Und was wir gesehen haben, ist, Terminplanung auf der Baustelle ist nicht effizient. Und das hat mehrere Gründe. Baustellen sind erstmal sehr, sehr komplex. Und du musst es heute in Tools wie Excel oder Microsoft Project abbilden, die nicht per se für die Baustelle gemacht sind. Das sind Tools, die einfach generalistische Tools sind. Und viele Sachen lassen sich dort nicht perfekt abbilden für die Baustelle. Gleichzeitig hast du irgendwie kann immer nur eine Person drin arbeiten. Das heißt, du schickst dann die ganze Zeit die Pläne hin und her oder nur eine Person muss sie updaten, was total viel Zeit kostet. Und die Tools sind so komplex durch die vielen Funktionen, dass sie auf der Baustelle selber nicht eingesetzt werden können. Und deswegen kommen die ist daten nicht in das Tool rein. Und da sagen wir, wir bauen einen... Tool, was genau das auf der Baustelle ersetzt und die, diese, diese bisherigen Tools dort eins zu eins sozusagen abbildet plus mehr Features bildet. Das heißt, du kannst zusammen ganz einfach Termine planen, deine Termine verschieben, kannst dabei standardisieren über Baurezepte und kannst das kollaborativ mit deinen Kollegen machen. Wenn du irgendwann einen fertigen Plan hast, kannst du den an deine Gewerke schicken, deine Gewerke auf die Software holen und deine Gewerke können dir sagen, so hey, ich habe einen Corona-Ausfall, ich schaffe das nicht. Oder mein Material kommt nicht, was gerade der Fall ist. Oder es gab ein Unwetter oder was auch immer. Es gibt ja tausend Gründe auf Baustellen, warum es eine Verzögerung gibt. Und dann kann man schneller reagieren. Das heißt, ich kann dann schneller sagen, so, hey, ich verschiebe was. Oder ich teile das den anderen Leuten mit. Oder ich steuere gegen und versuche, die Kapazitäten zu erhöhen, um die Verzögerung nicht eintreten zu lassen. Und das sind halt Kommunikationsgeschwindigkeit steigt, du hast einen datengetriebenen Fokus hinter, der Daten auswertet, Reporting und auf immer ganz viele Sachen dadurch, die es zurzeit noch nicht gibt in der Terminplanung, die wir anbieten können, die die, die die Baustelle effizienter machen.
1: Kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen? Also nehmen wir an, ein Bauunternehmen setzt Koppler ein. So, wer sind denn die Nutzer? Ist es der Bauleiter, der sich morgens einloggt in den Computer und dann direkt den Terminplan sieht, schaut... Ähm, sind wir noch im Plan? Muss ich was verändern? Ähm, wie werden die Gewerke zum Beispiel informiert? Haben die eine App, ähm, über die das, die mhm. das bekommen?
3: Genau, also ähm, wie es immer gibt, ist auf jeden Fall Bauleiter, Projektleiter, die den Terminplan in Koppler haben, den Termin erstellen und darüber steuern können. Und das reicht manchmal auch schon. Wir haben Baustellen, die nur genau das machen und dann noch mit ihnen polieren, Daten von der Baustelle aufnehmen. Du kannst aber optional, das machen auch viele, deine Gewerke hinzuschalten. Das werden niemals 100% werden, weil du wirst nicht alle überzeugen können, eine App zu benutzen. Aber du kannst eine Baustellen-App rausgeben. Und diese App ist sehr, sehr simpel. Da kannst du deine heutigen Vorgänge sehen. Wo soll ich heute arbeiten? Was habe ich zu tun? Und kannst dazu Feedback geben mit drei, vier Klicks, ohne dass du fünf Minuten Sachen eintragen musst. Und die Daten werden dann automatisch im Terminplan abgelegt und man sieht, wenn etwas nicht nach Plan läuft, kann dann Daten getrieben anhand der Ist-Werte von der Baustelle gegensteuern. Und am Ende hat man so ein Datennetz. In dem Datennetz, ich sage mal im Durchschnitt, rennt ein Projektleiter um, auf großen Projekten zwei, drei Bauleiter, vielleicht noch zwei, drei Poliere und dann zehn Vorarbeiter. Und auf einmal hast du zu einem Vorgang, also zweites OG-Maler, hast du auf einmal vier, fünf Meldungen plus sieben Bilder. Und das sind Ist-Daten, die wir vorher nicht hatten. Und auf diesen Daten können wir den Prozess gerade ziehen. Zum Beispiel ein MBN plant gerne im Wochentakt. Die sagen, unser Maler kriegt eine Woche Zeit, um ein Geschoss zu machen. Am Ende ist natürlich aber ein Unterschied, ob der 3,5 Tage im Durchschnitt braucht oder 5,6 Tage. Und die Daten liefern wir und können dann auf lange Sicht, das wird jetzt nicht morgen passieren, auf lange Sicht, MBN sagen, kannst hier den Prozess anpassen, ein bisschen kürzer machen, da ein bisschen länger und kann schon im Vorfeld deine Planung näher an die Realität bringen.
1: Habt ihr da auch so ähm, schon Evaluierungen machen können, wie viel Zeit zum Beispiel gespart wird, wenn man Koppler nutzt im Vergleich zu ähm, Standardprogrammen?
3: Mhm. Ist schwierig noch, äh, weil wir sind noch recht jung am Markt und Projektzyklen im Bau sind relativ lang. Das heißt, wir haben jetzt erste Bauform abgeschlossen hatten, da so fünf bis zehn Prozent Zeiteinsparung. Ob das jetzt 100 an Koppler liegt, ist eine andere Frage. Aber ähm, von dem Feedback von den Projektleitern selber gab es zum Beispiel Lehrzeitverkürzungen durch Koppler. Äh, man konnte früher gegensteuern und hat da immer mal wieder auch Leute vorziehen können und was dann schon zu Einsparungen geführt hat.
1: Ähm, wir haben es ja schon angesprochen, ihr habt euch ähm, gemeinsam, ähm, habt ihr schon an Projekten zusammengearbeitet. Ähm, Gregory, kannst du uns ähm, erzählen, wie habt ihr euch kennengelernt ähm, und wie, waren so, wie war die erste Zeit der Kooperation?
2: Und wir haben uns, glaube ich, ungefähr vor dreieinhalb Jahren kennengelernt. Ich glaube, das war sogar auf einem Event im Z-Lab. Ähm, genau, und äh, wir haben damals eine Baustelle vorgestellt und haben ähm, komplett kennengelernt, die eine Idee hatten, die eben, glaube ich, mittlerweile ziemlich weit davon entfernt ist, was sie jetzt anbietet. Ihr hattet auch einen anderen Fokus damals, aber das Grundgerüst und das, wonach wir gesucht haben, eben Lean noch digital bei uns auf den Baustellen abzubilden, hat gepasst. Man hat sich gut verstanden und dann hat man über mehrere Wochen gesprochen, wie das aussehen könnte, wie das Produkt aussehen könnte, was wir halt für Features brauchen. Das heißt, wir haben eben Feedback reingegeben, dann natürlich in diesen Zyklen immer wieder analysiert. Ich weiß nicht, wie viele da dummies ich äh, durchgeklickt habe. Viel äh, gelitten am Anfang. Genau, und dann kam eben irgendwann ein Produkt raus. Äh, wir waren uns äh, im Unternehmen damals einig, dass wir äh, eben diesen Weg gehen wollen, dass wir eben eine gewisse gewisses Mitspracherecht haben, wobei wir das natürlich nicht exklusiv für uns haben wollen und auf der anderen Seite dann ein Produkt rauskommt, was eben auf uns so ein bisschen zugeschnitten ist, anstatt jetzt irgendwie den Weg zu gehen, eine Eigenentwicklung zu machen, was, glaube ich, bei den meisten Bauunternehmen unserer Größe nicht klappt und auch in der Zukunft nicht klappen wird, oder eben nach einem Produkt zu suchen, was jetzt irgendwie versucht, die ganze Baustelle abzubilden. Das heißt, wir haben mehr oder weniger nach einer Insellösung gesucht, was unsere Lean Construction äh, Baustellen eben digital macht. Und äh, nach vielen Gesprächen, ähm, nach vielen Hin und Her, äh, Evaluierungen, wir haben Bauleiter, Projektleiter, Poliere, Einkauf, alle einbezogen, äh, sozusagen an der Entwicklung teilhaben lassen. Mhm. Und am Ende kam eben ein Produkt raus, was wir dann auf den ersten Baustellen getestet haben. Und diese Zyklen wurden dann immer weitergefahren und jetzt mittlerweile sind, glaube ich, ich habe das nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber äh, relativ viele Bauvorhaben bei MBN ja. äh, werden mit Koppler abgewickelt.
0: Vielleicht um da direkt nochmal noch mal einzuhaken. Du hast gerade eine ganze Latte an Funktionen mit aufgezählt, die ihr mitgenommen habt sozusagen bei dem Projekt. Wie habt ihr das konkret gemacht? Habt ihr einen großen Kickoff organisiert, wo alle mit dabei waren? Habt ihr nach und nach den Kolleginnen und Kollegen die Software vorgestellt? Habt ihr Schulungen gemacht oder wie rum? Also es wäre nochmal spannend zu hören, wie sich das entwickelt hat. Ja,
2: das ist, wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir einfach so einen großen Raum haben und dann einmal die Woche holen wir alle... 30 Leute dahin und ähm, sprechen halt mit denen. Den Weg kann man halt auf einer Baustelle nicht gehen. Man kann froh sein, wenn irgendwie zwei oder drei Leute äh, in einen Raum sitzen und nicht jede fünf Minuten jemand rausläuft, um ein ähm, Handygespräch zu beantworten. Das heißt, wir haben das immer so gemacht, dass ich sozusagen dieses Bindenglied zwischen Koppler und Bauleitern polieren und so weiter war. Das heißt, ich habe immer diese click kommen, habe mir das angeschaut, aus meiner meine Sicht halt wiedergegeben und dann nochmal mit ähm, unseren Leuten intern evaluiert und dann zurück an den Koppler gegeben. Ich glaube, das ist auch der sinnvollere Weg, weil man hat dann immer so einen konsistenten Prozess, man hat gewisse Verantwortlichkeiten und man holt aber auch gleichzeitig alle ab, die daran teilhaben sollen.
1: Gab es denn auch Hürden bei der Einführung, also zum Beispiel Mitarbeiter, die da eigentlich gar keine Lust drauf hatten oder technische Ausstattung, die irgendwie erst besorgt werden müsste?
2: Ich glaube, an der technischen Ausstattung hat es nicht gescheitert. Um komplett zu nutzen, braucht man jetzt kein unbedingt extravagantes Equipment. Man braucht im Prinzip ein Laptop, Internet und ein Handy, wenn man draußen auf der Baustelle ist. Das gab es bei Bären schon seit einer langen Zeit. Klar gab es auch Leute, die jetzt im ersten Schritt nicht super begeistert waren. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass die Leute offen sind gegenüber neuen Ideen die äh, das ausprobieren wollten und das hat eigentlich auch immer intern ganz gut funktioniert. Was Jerome schon angemerkt hat, wir haben auch am Anfang versucht, gleich alle Nachunternehmen ins Boot zu holen. Ähm, hat erfahrungsgemäß nicht geklappt, was auch... Eigentlich verständlich ist. Obwohl man das vertraglich vereinbart, wird es auch nie dazu kommen, dass 100 Prozent der Nachunternehmer von dem GU an diesem Prozess mitarbeiten. Deswegen wurde auch zum Beispiel diese Funktion entwickelt, dass ein Polier dann eben diese Verantwortlichkeit haben kann als Nachunternehmer und sagen kann, okay, dieser Prozess ist abgeschlossen. Dann hat man das trotzdem im System, ohne dass der Nachunternehmer dort mitwirkt. Was da einfach auch geholfen hat, ist, dass in dem Fall MBN einfach sehr, sehr, sehr committed war. Auch von der
3: Geschäftsführung runter alle gesagt haben, wir machen diesen Testballon mit Koppler. Und was uns sehr geholfen hat, ist, dass es auch ein gewisses Verständnis dafür gab, wenn es nicht am Anfang perfektioniert hat. Wir hatten diese Annahme, wir schaffen 100%. Wir waren auf dem ersten Projekt bei 70%, 70% Prozent der Nachunternehmen, die es, die es, glaube ich, überhaupt die es machen wollten. Da gab es natürlich immer Schwankungen bei den, bei den Meldungen, wie es, wie es halt so ist. Im zweiten Projekt dachten wir, das kriegen wir besser hin. Es war da irgendwann einfach so ein Learning, du kriegst nicht 100% danach und in dem aktiviert. Und daraus muss man dann einfach irgendwie Schlüsse ziehen, wie man, das, wie man trotzdem weitermachen kann im, 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 im Produkt. Und das haben wir dann wirklich hingesetzt und haben mit uns in mit uns hingesetzt gesetzt am, am großen Tisch, die Annahme geht nicht auf, aber wir könnten das so und so regeln. Und da war auch einfach dann das Verständnis da zu sagen, so hey, fair, cool, verstehen wir, wir überdenken uns eine Lösung, so könnten wir uns das vorstellen. Und da wurde dann das Produkt einfach weiter gestrickt. Und das, der Prozess ist immer noch da. Wir, ich meine, Grigori ist nicht nur bei MBM, aber wir haben jetzt einen nächsten Ansprechpartner, mittlerweile mehrere Ansprechpartner auch unternehmen und haben da, haben da Weeklies, wo wir genau diesen Prozess weitergehen. Und das wird auch fairerweise noch die
0: nächsten zwei, drei Jahre so gehen, so, so, so ein Produkt weiterzuentwickeln. Jetzt ist es ja ähm, häufig so, dass was ihr beide jetzt gerade beschrieben habt, also Gregory, du hast gesagt, ihr fandt das bei MBN gut, durchaus auch Einfluss nehmen zu können ähm, und das war euch auch wichtig. Ähm, Jerome, du hast gesagt, es war einfach eine super ähm, ja, Starter, äh, Beschleunigung, ähm, so mit so einem äh, großen Unternehmen auf so einer großen Baustelle direkt von Anfang an zusammenarbeiten zu können, das Produkt entwickeln zu können. Die Gefahr, die aber da immer mitschwingt, ist, dass man sich natürlich als Startup sehr stark vereinnahmen lässt, das, was, wovon man am wenigsten hat, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist, sind Personalressourcen und Zeit, weil beides kombiniert bedeutet auch, dass man Geld ausgeben muss. Die Menschen wollen ja von irgendwas leben und wenn das Geld alle ist, kann man nicht mehr weitermachen. Das heißt, die Gefahr, wenn man sich zu sehr vereinnahmen lässt, ist, dass man in eine falsche Richtung läuft, ohne es vielleicht mitzubekommen und dann auf einmal dasteht, dass das Unternehmen sagt, ja, jetzt haben wir doch kein Interesse mehr, zusammenzuarbeiten und man hat dann aber ein so hoch spezialisiertes Produkt, was für den Rest des Markts gar nicht mehr interessant ist. Wie würdet ihr denn dieses Spannungsfeld beschreiben? Habt ihr das offen angesprochen damals? Ist das etwas, was ihr ausgehandelt habt irgendwo oder ist es so ein Geben und Nehmen, wo man sich finden muss? Ich glaube, es ist ein ganz klassisches Geben und Nehmen. Also ich,
3: wir haben natürlich auch ein Verständnis dafür, dass das MBN die Bedürfnisse umgesetzt haben möchte. Aber die Bedürfnisse von dem MBN sind nicht so grundverschieden wie die Bedürfnisse von anderen Generalunternehmen. Und was wir nie gemacht haben, ist, ein Feature von MBN 1 zu 1 umzusetzen. Wir haben immer das für uns hinterfragt, haben geguckt, funktioniert das auch für andere und haben auch immer mit vielen Bauunternehmen gleichzeitig gesprochen, auch wenn die uns zum Teil Bauunternehmen, die uns noch gar nicht genutzt haben, die trotzdem darauf Feedback gegeben haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Aber die Gefahr ist natürlich da. Was wir jetzt haben, ist ein Produkt, das für alle Kunden gleich ist. Also wir haben kein MBN-spezifisches Produkt, MBN hat noch das Logo drin, das ist glaube ich, die einzige, die ist auch exklusiv für MBN, das ist dieses eine White-Label. Aber die Funktionalitäten sind für auf allen Baustellen gleich, weil wir es schon geschafft haben, den gemeinsamen Nenner zu finden. Wo überschneiden sich die Sachen? Natürlich nutzt nicht jede Baustelle das Produkt gleich. Wir haben so einen flexiblen Ansatz. Wir sagen, in unserem Terminplan muss man eigentlich alles machen können. So Baustellen funktionieren unterschiedlich. Jeder hat, hat eine andere Struktur, andere, andere Planungsebenen, nutzt verschiedene Methodiken, ob das jetzt Linus oder was anderes, nutzt verschiedene andere Tools. Manche haben schon Mängelmanagement-Tools, andere nutzen noch ähm, Computer-Vision-Tools mit künstlicher Intelligenz wie build oder oder Oculi, wo man dann auch guckt, wie kriegen wir diese Daten noch rein. Ähm, und das führt einfach dazu, dass man ein sehr flexibles Produkt baut, was trotzdem schlank ist, nicht mit tausend Funktionen, was dann für alle funktioniert. Und da muss man eben so ein bisschen die Produkthoheit als, als Startup behalten, dass, dass man selber über die Features entscheidet und auch über die Roadmap, dass man sich nicht in die Roadmap Sachen reinschreiben lässt.
1: Wir haben es eben ja schon gehört, dass ähm, bevor ihr beiden euch kennengelernt habt, Koppler auch ein anderes Produkt war. Ähm, kannst du uns nochmal erzählen, wie, wie hat sich euer Produkt im Laufe der Zeit verändert, wieso auch und wie <lacht> habt ihr immer entschieden, in welche Richtung ihr gehen möchtet?
3: Und wenn ich jetzt auswähle dann sprengt das hier komplett ähm,
1: das, das Format
3: Lean, bitte. <lacht> <lacht> du kannst auch fast ein Lied von singen. Ne? Ähm, wir haben ursprünglich mal angefangen. Wir wollten das Tool für die Auftragsvergabe, Auftragsabwicklung und Auftragsabrechnung <lacht> bauen. Also basically alles mit fünf Leuten. Ähm, und dann von dort haben wir uns erstmal eingeschossen auf ein Tool zur Ressourcenplanung von kleinen Handwerksunternehmen. Alles bis zehn Mann. Und dann haben wir auf dem, darauf hatten wir auch tatsächlich schon 20 Nutzer, also 20 Unternehmen mit wirklich vielen Nutzern und haben auch schon erste Umsätze gefahren. Und dann haben wir auf einem Meeting zeitgleich Grigori kennengelernt von MBN und da war dann einfach so schon so offen die Frage, ja das ist cool, könnt ihr das auf der Großbaustelle? Das ist ein bisschen anders bei uns, wir machen das noch Lean, und, aber wir, an, an sich planen wir auch Ressourcen. In einem, in einem geordneten Weg. Und dann haben wir uns, wir kannten das schon so ein bisschen, haben uns dann aber rangesetzt und haben dann validiert. Also haben zeitgleich beides gefahren, was fokusmäßig nicht gut war. Auch, glaube ich, ein, ein, hat uns Zeit gekostet damals. Und haben uns dann, und zwar auch so die härtesten Monate eigentlich so, wir haben beide Produkte sehr, sehr geliebt, für das thema entschieden. Und haben dann das andere, andere Tool sozusagen abgestoßen. Haben gesagt, wir, wir, wir machen das noch weiter, aber auf, ähm, wir entwickeln keine Features mehr. Und jetzt mittlerweile ist es auch komplett weg, keine Kunden mehr drauf. Und haben uns dann erst auf dieses Lean-Thema eingesch eingeschossen, haben das Lean-Thema dann ein bisschen vom Fokus her verlassen, haben gesagt, so Lean machen viele. Aber unsere Kunden, die es wirklich nutzen, nutzen uns wegen dem Terminplan. Das ist so der gemeinsame Nenner. Alle Kunden finden das richtig, richtig, richtig gut. Und ziehen Lean jetzt eher so noch auf die, auf die Feature-Ebene als Fokus-Feature. Und sie jetzt der Terminplan. Und da stehen wir jetzt gerade ist der Prozess abgeschlossen. Ich würde sagen, wir haben einen guten Fokus gefunden. Ich glaube, wir bleiben, also ich bin mir sehr sicher, dass wir da drauf bleiben. Aber natürlich wird es immer wieder Fokusschärfung geben. Wo legt man jetzt noch einen extra Fokus drauf? Wie geht man in der Produktworld weiter? Und ich glaube, das kann man auch noch gar nicht ganz genau voraussehen, was dann einem Jahr passiert oder in zwei Jahren. Mhm. Dazu sind Startups einfach zu schnelllebig.
1: Auf jeden Fall. Ähm, nachdem wir uns jetzt Koppler im, im tiefen äh, Blick angeschaut haben, möchten wir auch gerne noch mal so die Makroperspektive aufmachen und äh, über das Thema Digitalisierung in der Baubranche generell reden und uns natürlich auch die Zeit nehmen, Bitters noch besser kennenzulernen.
0: Genau. Ähm, Gregory, du hast äh, ja eigentlich einen spannenden Weg gemacht, ähm, den wir aber, wenn wir in diese Construction Tech Branche ähm, reinschauen, gar nicht so selten sehen, nämlich äh, dass die Du aus der Profession ähm, auf der Baustelle heraus als gelernter Bauingenieur als derjenige, der mit den ähm, Problemen tagtäglich zu tun hatte, jetzt den Schritt gegangen bist aus ähm, der Tätigkeit aus der Baustelle äh, auf der Baustelle heraus ähm, zu einem Start-up ähm, ähm, Bilddots in dem Fall um ein digitales Produkt für die Bauindustrie mit ähm, einzuführen und zu vertreiben. Äh, da würde uns als allererstes mal interessieren, was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen? Ich glaube, das war auf jeden Fall ein Prozess für mich, weil eigentlich wird
2: man ja bauen weil man eben Brücken entwerfen möchte, weil man Baumanagement machen möchte und so weiter. Mich hat aber schon immer das Thema Digitals interessiert und ähm, auch meine meiner vorigen Tätigkeit bei MBN, war ich mit sehr vielen Startups in Kontakt oder wir haben dann eben diese Tools an unsere Prozess angepasst, so dass sich das bei mir sozusagen aus meiner vorigen Werkstellentätigkeit als Bauleiter sich hin zu diesem Digitalen entwickelt hat. Ja, am Ende war das für mich, klar, eine längere Entscheidung, aber ähm, das, diese andere Seite zu sehen, live mitzuerleben, ähm, hat mich dann ja dann doch überzeugt und äh, so bin ich zu Bild gekommen.
0: Ich höre aus deiner Beschreibung heraus, dass du es auch bisher nicht bereust, was mich natürlich interessieren würde. Jetzt kennst du beide Seiten und beide Welten. Wie würdest du denn die Unterschiede zwischen diesen beiden Welten beschreiben? Also ich glaube, die Unterschiede sind schon sehr groß, weil
2: Bildus ist mittlerweile ein internationales Unternehmen. Wir sind mit unserem Produkt in, ich glaube mittlerweile 18 Ländern im Einsatz äh, dahinter stecken halt sehr viele Prozesse da und ähm, auch in einem Startup versucht man, diese ganzen Themen digital abzubilden, was interne Kommunikation angeht. Man versucht immer, äh, gewisse Sachen auch intern immer zu optimieren, das Produkt natürlich weiterzuentwickeln. Äh, das ist, glaube ich, so der größte Unterschied. Man hat das Gefühl, es sind viele Leute zusammengekommen, um ein Produkt einfach weiter voranzubringen. Ähm, immer versucht, intern effizient zu sein und so weiter, was man bei Bauunternehmen vielleicht oft nicht sieht. Auch irgendwie eine Arbeitseinstellung, die zu diesem ganzen Thema passt und so weiter. Also die Welten sind schon
0: ziemlich unterschiedlich, würde ich sagen. Und vielleicht jetzt nochmal zu den zu der Überlappung. Was würdest du sagen, bringt es dir persönlich für einen Vorteil, in der jetzigen Rolle bei Bilddots die vorherige Rolle gehabt zu haben, also auf der Baustelle wirklich tätig gewesen zu sein? Ja, es bringt mir auf jeden Fall sehr viel. In meinem Team sind eben
2: alle Leute, die einen Baubezug haben, die Bauingenieure sind, auf der Baustelle gearbeitet haben. Und wir sind auch eben dazu da, um das Produkt auf den Baustellen vorzustellen und dann diese diese Reise mit den mit unseren Kunden auf den Baustellen zu gehen. Das heißt, wir sind teilweise Berater, teilweise Unterstützer, teilweise auch ein Callcenter, falls es äh, Fragen aufkommen und äh, da hilft wirklich dieses äh, Bauwissen enorm.
1: Ihr seid ja bekannt für die gelben Bauhelme, im Grunde auf diese Kameras oben drauf montiert werden. Was ist denn der manuelle Prozess dahinter, den ihr digitalisiert? Also was ist so dieser Ausgangsprozess?
2: Genau, also der Ausgangsprozess oder beziehungsweise das, was wir schaffen möchten, ist Transparenz in dem Bauablauf. Das heißt, wir können anhand von diesen 360-Grad-Bildern, die automatisch durch unsere KI analysiert werden, eben eine Plattform schaffen, auf der diese Daten automatisch ausgewertet den Baustellenteams zur Verfügung gestellt werden. Und im Vergleich zu dem Prozess, wie es jetzt auf einer Baustelle abläuft, das ist einfach ein Quantensprung. Weil jetzt, wenn ich jetzt auf einer Großbaustelle zum Beispiel fünf Bauleiter oder fünf Polierer rausschicken würde und äh, sie fragen würde, was ist der ist würden wahrscheinlich sechs verschiedene Ergebnisse rauskommen, weil fünf verschiedene Leute, einer hat sich noch verschrieben und hat zwei verschiedene Versionen. Äh, wir geben halt diese Datengrundlage, auf der dann weitere Entscheidungen getroffen werden können. Das heißt, wir wollen im Endeffekt das Leben der Leute auf den Baustellen einfacher machen, sie ähm, dazu bewegen, Prozesse zu optimieren. Und natürlich auch eines unserer Features ist, Abweichungen von dem geplanten eben aufzuzeigen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Trockenbauwand an der falschen Stelle gebaut wurde, können wir das frühzeitig erkennen.
0: Ich meine, das Spannende ist ja, ähm dort das Thema Datenerfassung eigentlich auch und dann Datenverarbeitung, weil wie funktioniert die Datenerfassung heute mal in der analogen Welt, nur dann, wenn jemand über die Baustelle ähm, läuft und anschließend es aber auch irgendwo niederschreibt, also auch ihr setzt ja darauf, dass jemand die Kamera mitnimmt auf die Baustelle und so die Daten erfasst, also ähm, noch ist es nicht die Drohne, die durchfliegt äh, oder der Roboterhund, der durchläuft, ähm, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig hier in der Runde, die sieht man zwar häufig in fancy Videos, ähm, aber dahinter steht meistens jemand mit so einem Playstation Gamepad und steuert die noch, weil so autonom sind sie einfach noch nicht. Eine Baustelle ist eine so volatile Umgebung, dass das nicht funktioniert. Deswegen, ich finde den Ansatz auch spannend, habe das auch schon mal auf einer Messe gesehen, aber schlussendlich ist es ja genau der Punkt, mit aller Software und mit allen Algorithmen werde ich immer nur dann gut, wenn meine Datenbasis stimmt und wenn ich heute sehr überausgelastete, wie wir auch schon angesprochen haben, Bauleiter und Polierer habe, die setzen sich wahrscheinlich sehr ungern, wenn sie über die Baustelle gelaufen sind, hinterher nochmal an, ähm, an den PC und führen ein digitales Bautagebuch, um das so zu befüllen. Ne? Also das ist dann schon spannend, dass man da so ein bisschen die Automatisierung reinkriegt. Ja, so ich habe da,
2: glaube ich, ein sehr gutes Beispiel zu. Ich glaube, das war ungefähr vor zehn Jahren. In einer Werkstätten-Tätigkeit äh, mussten wir mal die Fußbodenheizung dokumentieren. Das heißt, man muss immer rausgehen, wenn die Fußbodenheizung eben eingebaut ist und das Ganze irgendwie aufnehmen, also dokumentieren. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen und Pläne. Und wir sind in jeden Raum gegangen, haben uns in jede Ferkel gestellt, haben ein Foto gemacht, das Ganze auf dem Plan notiert, die Richtung eingetragen, die Nummer des Fotos eingetragen. Das hat natürlich eine ganze Ewigkeit gedauert, sind dann ins Baubüro gekommen und mussten das Ganze nochmal irgendwie auf dem Server sortieren, dass das eben irgendwie zueinander passt. Das ist eine der Funktionen, die wir Problemlos anbieten können. Das heißt, wir haben so einen Explorer, wo man sich diese 360-Grad-Bilder anschauen kann, die automatisch verortet werden und mit einem Datum hinterlegt sind. Das heißt, ich könnte mir jetzt daraus mit ein paar Klicks äh, diese ganze eben erstellen, ohne um, dass ich dafür noch einen zusätzlichen Aufwand habe.
1: Du bist ja ähm, Customer Success Account Manager, wie wir schon gesagt haben. Ähm, ich glaube, vielen sagt der Begriff jetzt nicht unbedingt was. Kannst du uns erklären, was genau du tagtäglich machst?
2: Ja, man braucht auf jeden Fall einen fancy Namen, wenn man in der Hightech-Branche unterwegs ist. Meine tägliche Arbeit besteht eigentlich darin, äh, mit den Leuten auf den Baustellen oder eben im Management zu sprechen, die unser System einsetzen. Das heißt, äh, zu verstehen, wie sie das einsetzen, zu zeigen, wie sie das einsetzen könnten. Was haben wir für Features? Wir haben mittlerweile... Ich würde sagen, über zehn verschiedene Features, zum Beispiel ein Financial Feature, wo man eben Zahlungseingänge validieren kann, wo man auch Informationen sehr detailliert zu Nachunternehmen bekommt und so weiter. Und das Ganze versuchen wir eben aufzuzeigen, welche Möglichkeit es bei uns auf der Plattform gibt. Und mein Fokus ist eher so auf diesem Thema
0: Management. Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, die man klassischerweise unter Change-Management wahrscheinlich äh, subsumieren will, also irgendwo die, den Kunden mit an die Hand äh, zu nehmen bei der Einführung von so einer Lösung. In wie weit würdest du denn sagen, ist das tatsächlich auch notwendig? Also gibt es bei euch oder hast du auch schon vielleicht Projekte kennengelernt, wo ja, eigentlich ganz, ganz wenig Kontakt besteht und das alles fast wie von alleine läuft, im Gegensatz zu Projekten vielleicht, wo es wirklich wichtig ist, dass du regelmäßig auch vor Ort bist und, und unterstützt?
2: Also ich würde sagen, bei den Projekten, wo es mehr oder weniger autonom läuft, das sind dann eben irgendwie die 700 oder die achten Projekte mit, einem, mit dem gleichen Bauunternehmen. Dadurch, dass unser Produkt so komplex ist und einfach so neu für die Baubranche, ist es sehr wichtig, dass wir jemanden haben, der das Ganze eben an die Mann oder an die Frau bringt, sage ich jetzt mal. Wir versuchen das aber auch bei unseren Enterprise-Kunden sozusagen mitzubegleiten. Mittlerweile merken wir auch, dass Unternehmen, die uns auf eben immer mehr Baustellen einsetzen, auch ihre Prozesse so zurechtgestalten, dass das eben zu unseren Prozessen passt
1: dort ist ja ein sehr internationales Unternehmen. Ihr wurde in Israel gegründet. Ich glaube, das Headquarter sitzt in den UK. Du selber bist in Deutschland, hast aber auch Projekte in Nordamerika. Wie schätzt du denn die, die Digitalisierung in der Baubranche in den verschiedenen Märkten, in den verschiedenen Ländern ein? Vielleicht auch im Vergleich direkt zu Deutschland.
2: Genau, also ich betreue Projekte in der Dachregion und in Nordamerika und man kann schon sagen, dass es da einen Unterschied gibt. Unser Produkt basiert ja auf einer Grundlage von einem Terminplan und einem 3D-Modell. In Deutschland hat man oft das Problem, dass das nicht in 3D geplant wird. Äh, viele sprechen ja von BIM, so als Buzzword. Ich habe, glaube ich, BIM das erst mal in der Uni ungefähr vor zehn oder elf Jahren gehört. Und da hat der Professor gemeint, noch zwei Jahre, dann ist BIM auf jeder Baustelle. Jetzt sind wir zehn Jahre später hier.
0: Du gibst uns schon eine Frage für eine andere Podcast-Folge. <lacht> wir sprechen auch über BIM. Äh, kann ich gerne noch mal zukommen. Sehr gut. Ähm, Genau, aber
2: man sieht schon, dass in Amerika auch, wie die Unternehmen aufgestellt sind, das es eben was anderes. Ab einem gewissen Umsatz gibt es immer eine große technische Abteilung. Es gibt immer einen CTO oder Innovationsmanager. Es gibt immer eine Strategie, die gefahren wird. Man versteht auch diese Start-up-Welt, glaube ich, besser als in Deutschland. Ich würde also schon sagen, dass da auch die skandinavischen Länder oder Nordamerika schon weiter sind als in Deutschland. Aber das wollen wir natürlich auch verändern langfristig.
1: Jerome, wie sieht es bei euch aus? Das Thema Internationalisierung, steht es auch an?
3: Ja, jetzt wahrscheinlich noch nicht morgen. Ich bin tatsächlich sogar nächste Woche in, in, in England, ich schaue mal so ein bisschen den, den englischen Markt an. Bin auch bei Bildorz einmal, schaue ich mal vorbei, wie, wie Bildorz das Ganze in England macht. Nee, tatsächlich, wir sind dann noch in der Phase, wo wir uns gerade eigentlich sehr, sehr stark auf die Dachregion fokussieren. Das Produkt hier gut funktioniert. Wir gehen von aus, dass es auch international sehr gut funktioniert, das schaue ich mir jetzt eben genauer an, Macht da erste Vorgespräche, um den Markt dort besser zu verstehen. Aber eine wirkliche Markteinführung wird dieses Jahr nicht mehr in anderen Märkten irgendwie vorgenommen, vielleicht nächstes Jahr.
0: Cool, jetzt haben wir ähm, sehr intensiv äh, sowohl über ähm, euer Beider gemeinsame Vergangenheit, gemeinsames Projekt kennenlernen, als auch ähm, über Copla und über Bilddots, ähm, eure beiden jetzigen ähm, Startups, für die ihr tätig seid, äh, oder? ein Gründer ihr seid, <lacht> mitunter ähm, gesprochen. Äh, und jetzt auch äh, etwas, etwas allgemein über das Thema Digitalisierung ähm, in, in verschiedenen Märkten. Und nochmal zum Abschluss auf Deutschland geschaut, ähm, im Lichte dessen, was wir besprochen haben, und wenn ihr allgemein ähm, so Digitalisierung in der Baubranche im Hinterkopf habt, äh, wo seht ihr denn die größten Herausforderungen für die Baubranche in Deutschland?
2: Also ich sehe es tatsächlich in der Mentalität ähm dieses Change Management ist, äh, glaube ich, ein sehr schwieriger Prozess in dem deutschen Raum. Äh, ich glaube, man kann das auch so ein bisschen auf die Automobilbranche beziehen. Ich meine, in Deutschland werden ja wahrscheinlich die besten Autos der Welt gebaut und äh, das erwartet man halt auch oft von der Software. Und auch einfach Sachen auszuprobieren gehört halt sehr selten irgendwie zu dem, was ein Bauunternehmen macht. Äh, man hört diesen Satz, wir haben das schon immer so gemacht, wir wollen nichts ändern und so weiter. Ähm, hört man immer wieder. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch oft ein Problem, dass man einfach nicht Sachen ausprobiert, schaut, wie kann man Prozesse anpassen und so weiter, sondern dass man so ein bisschen mit Scheuklappen durch die ganze Geschichte geht. Ich sehe, ich sehe
3: das tatsächlich ganz ähnlich. Bauen wird, nicht, wird nicht, bauen wird immer komplexer. Bauen wird immer komplexer. Gleichzeitig finden wir keine Fachkräfte mehr. Wir haben gleichzeitig Ultraprobleme, probleme ähm, irgendwie gerade Material auf die Baustelle zu schaffen. Das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Und dazu steigen jetzt auch noch die Zinsen. Und dementsprechend haben Bauunternehmen gerade ganz, ganz viele Probleme, die in den nächsten Jahren irgendwie da sein werden. Und es ist immer so ein bisschen so, ich habe jetzt keine Zeit für Digitalisierung. Ich habe jetzt keine Zeit, an meinen Prozessen zu arbeiten, weil es überall brennt. Und Digitalisierung ist dann immer so, ja, Digitalisierung kann ich dann mal machen, wenn ich Zeit habe. Das ist diese Mentalität, die oft einfach da ist. Und Eigentlich muss man, es eigentlich komplett umdrehen, man muss sagen, wir müssen deswegen digitalisieren. Und Digitalisierung muss ein kontinuierlicher Prozess in unseren Unternehmen werden, ich bin aber nicht ganz negativ darüber. Also ich, ich sehe jetzt auch ganz viele Unternehmen, die das anders machen. Es gibt auch viele Vorreiter in der, in der Branche, die genau das mittlerweile echt gut verstanden haben und dadurch auch Standards setzen. Und ich glaube, dass ich habe so ein Gefühl, dass es da eben jetzt auch langsam bei vielen Unternehmen deswegen Klick macht, weil man irgendwie sieht, es wird eine tesla in zehn Monaten gebaut. Wie kann das in Deutschland funktionieren? Es
0: sind ja auch deutsche Bauunternehmen gewesen, die das gemacht ganz haben. Genau, so? eben, ganz genau, das
3: waren deutsche Bauunternehmen, die das gemacht haben. Und da fragen jetzt wieder, wenn ich das nicht kann, bin ich dann wettbewerbsfähig. Und deswegen ist jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen erwachen, da in, in den Unternehmen sich mit den Themen zu beschäftigen, die das möglich machen. Weil die Tesla-Fabrik wurde auch nicht ähm, durch, durch einfach nur durch mehr Manpower in, in, in zehn Monaten dahin hin, hingestellt, sondern weil man eben bessere Prozesse hatte.
2: Ja, ich denke auch, es ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial vorhanden, weil äh, in Deutschland wird sehr gut gebaut. Es gibt sehr viele gut qualifizierte Leute, Bauleiter, Polierer, wie auch immer, ähm, die Qualität passt. Und wenn man dazu noch die Technologie nimmt, ich glaube, das ist eine, äh, ein guter Ausblick in die Zukunft. Man muss das einfach nur mehr zulassen.
0: Also ich nehme mit, ihr seid trotz der beschriebenen Herausforderungen äußerst positiv gestimmt, was glaube ich auch ein Charakteristikum der Startup-Szene ist. Das ist eine gute Überleitung zu unserer ähm, finalen Frage, die wir allen unseren Gästen stellen ähm, und die wir jetzt auch euch stellen wollen, nämlich äh, wie sieht die Baustelle 2040 aus, Gregory? Also
2: die Baustelle 2040 aus meiner Sicht sieht auf jeden Fall so aus, dass äh, auf jeder Großbaustelle sowohl Buildouts als auch Koppler im Einsatz ist natürlich. Das ist meine Antwort. <lacht> da, äh, dann passt das ja ähm, genau. Aber ich denke auf jeden Fall, dass viel mehr digitale Tools eingesetzt werden, ähm, dass viel mehr vorgefertigt wird. Ich glaube, dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. Und auch, dass die Baustellenteams vielleicht auch etwas ähm, ausgeweitet werden. Das heißt, die Verantwortlichkeiten mehr aufgeteilt werden. Ja, ähm,
3: ähnliche Antwort. Ähm, also ich glaube, man wird auch im Bau stärker ins Produktdenken kommen. Dass eben man macht das Bauunternehmen nicht mehr alles, sondern man fokussiert sich als Bauunternehmen auf die Sachen, die man gut kann, um eben dort irgendwie einen Wettbewerbsvorteil äh, zu kriegen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es viele Konsolidierungen geben wird, also größere Player im Markt, die, das, die sich auf eine Sache fokussiert haben, dann einfach Bauunternehmen kaufen, die mergen, um dann einfach noch eine größere ähm, Schlagkraft zu haben. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass die Baustelle sehr, sehr, sehr anders aussehen wird als heute. Also viel mehr industrielle Fertigung, ähm, weniger Leute direkt auf der Baustelle, glaube ich. Baustellen werden mehr automatisiert, auch durch, durch Roboter und natürlich auch durch digitale Lösungen. Aber ich glaube, da ist auch so, wir als Startups rufen natürlich immer, macht Startup, macht Startup. Aber ich glaube, wir haben auch eine große Herausforderung noch in der Startup-Welt und das ist, uns miteinander zu verbinden, Prozesse zu automatisieren, weil das ist gerade die Challenge, die alle Bauunternehmen haben, die die Bauunternehmen auch nicht aus eigener Kraft lösen werden. Weil Du müsstest Stand heute viele Lösungen einführen, wenn du wirklich alle alle Prozesse tackeln möchte, also alle Probleme angehen möchte, auf ist auch eine Baustelle. Und ähm, ich glaube, da haben wir auch noch viele Hausprogramme zu machen als, als, als Startups. Aber viele gehen das auch gerade an. Jetzt, äh, wir, Bildworts, Koppel, ich weiß, kann man so sagen, arbeiten auf ähm, ersten Baustellen zusammen, ähm, sind da auch an Integration dran, damit man eben nicht mehr zwei isolierte Lösungen hat oder am besten noch fünf isolierte Lösungen und dann parallel führen muss, die Daten aus der einen Lösung nicht in der anderen Lösung hat und deswegen keine Potenziale möglichst gut hebeln kann. Und das wird in den nächsten Jahren Spaß machen.
2: Wir, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass die Baustellen digitaler werden als heute. Ja,
1: ja sehr gut. Dann äh, vielen Dank euch an euch beide, dass ihr hier wart. Das hat uns sehr gefreut, ähm, diese sehr spannenden Eindrücke ähm, aus, der, aus den Startups in der Baubranche zu bekommen und über die Digitalisierungsthemen mit euch zu sprechen.
0: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Es war wirklich ein spannendes Gespräch, sehr kurzweilig. Wir haben über eine Stunde gesprochen, das ging sehr schnell rum und wir freuen uns über viele Kommentare unserer Hörer. Kontaktiert uns gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die da lautet podcast-lab.com. Lab mit B und äh, natürlich auch auf den üblichen Social-Media-Kanälen, Plattformen, wo wir präsent sind, äh, LinkedIn, Instagram und ähnliches, äh, freuen wir uns über Kommentare zu dem Gespräch, was wir heute geführt haben. Herzlichen Dank, Jerome von Koppler, herzlichen Dank, Gregory von Bildtotz, dass ihr hier wart. Vielen Dank für die Einladung. Spaß gemacht, danke. Dann verabschieden wir uns. Tschüss, Tschüss. bis zum nächsten Mal. Tschüss.